0: Внимание, Таукитяне. В этом выпуске использована ненормативная лексика. Она придает эмоциональную окраску происходящему и звучит очень органично, поэтому мы решили ее не затирать. Пожалуйста, уберите от радиоточек детей, ранних личностей и мою маму. Приятного прослушивания.
1: Да-да, такая да-да-да. Это эфир для тех, кто не спит после полуночи. Если вам нечего делать в Новый год, послушайте наш подкаст. Я такая, ба-бам-бам, неловко ехать до 12 этажа в лифте. Я думаю, да что же ты, не на засу, то такая. Ты же просто, он же твой друг, он же хороший человек. Зачем же ты это вообще делаешь? И это был не первый случай, и не единственный, когда я подставляла Андрея. Но Андрей же меня любит очень. Деньги всегда, знаешь, становились между мною и счастьем.
0: Потому что деньги портят плохих и делают лучше хороших. <смех> Бау, <смех> я даже такой не знаю, это,
1: это слишком глубокомысленно. Я ничего в этом не понимаю. Деньги — это не мое.
0: А я ей и говорю, ну когда же ты придешь, тебя так все ждут. А она мне отвечает, да вот не раньше, как актриски начнут в космос летать. И снова здравствуйте. Это тау-китара, разговор, за который не стыдно. Меня зовут Андрей Волненко. Слушайте нас на всех музыкальных площадках. У нас в гостях, как я напоминаю, Нина Ганюшина. Фотограф, стилист и просто хороший человек. Мы празднуем Новый год. У нас шампанское, мандарины, немножечко солями и хорошее настроение. Мы договорились, что мы будем подводить итоги года. Нина расскажет кучу интересных историй своих подопечных, которые делятся наболевшим, делятся тайным, делятся сокровенным. А она без имён и лиц донесет это нам.
1: Есть на эту тему прекрасная история. История близка мне, как мои уши. Вообще очень где-то близкая. Не далее, как несколько месяцев назад пришла ко мне одна девушка, хорошая, симпатичная, замечательная, от которой ушел муж. Бывает всякая вообще бывает в жизни. И вот она вместо того, чтобы ну, согласиться, что Мужик гандон, да, всякое бывает. Замучила его рутина, вбила себе в голову вместе со своими подружками, что его, внимание, приворожили. Приворожили человека, и он ушел из семьи. Бывает же такое. 2021 год на сплошь хороший рядом, шагу. на каждом шагу, абсолютно. Она стала спрашивать у меня мнение по этому поводу. Я говорю, у меня есть мнение по этому поводу, потому что я специалист по знахарям, бабкам и прочей нечисти.
0: И по совместительству признаю вакцины.
1: Естественно. Специалист я не по доброй воле, а по принуждению. Спроси меня, откуда я
0: столько много знаю? А откуда ты столько много знаешь? Возможно, ты из каких-то мест, которые кишат бабками, знахарками и переворочицами.
1: Возможно, но нет. Я жила с детства с бабушкой. Вот так уж сложилось, что меня отдали на воспитание все 6 лет к моей бабушке, и я страдала все детство, ну, до юности, да и сейчас неким недугом, заиканием. И моя бабушка э, взяла себе за цель всей своей жизни меня от этого вылечить. И поэтому она, так как Человек был необразованный, далекий от психиатрии, неврологии, логопедии, дефектологии. Она решила, что все дело, конечно же, в порче и в сглазе. И решила, что мы всеми доступными способами будем с этим бороться. И начала с упорством завидным возить меня по всем окрестностям города Тихорецка и края, к различным колдунам, ведуньям отливателем воском и прочего сколько пережила я ребенок э, с 6 до 20 лет врать не буду в последний раз я была. В 20 лет, перед тем, как раз-таки бабушка вот умерла, она меня постоянно отправляла, давала мне адресочки какие-то. И что со мной только не делали? Вообще, что со мной только не делали? Я однажды даже спала в хлеву какого-то деда, который сказал, что а, избавиться от этого недуга можно только лишь, когда он у меня постукал ножом. Хорошо, хоть не пырнул, постучал, значит, отлил какой-то сглаз, вылил какой-то воск, покатал по мне яйцо, которое сварилось. Он его, а значит, вот так вот чпок э, в стакан, оно оказалось вареное. Бабушка чуть не в омарок, сразу же работает. И он сказал: Ну, поспит в хлеву. Утром встанет, знаешь, и как рукой все снимет. Как ты думаешь, что произошло?
0: На утро ты начал заикаться.
1: Конечно как всегда, и даже, наверное, еще больше, потому что все эти манипуляции были ни к чему.
0: Немного пугающие.
1: Немного пугающе. Потом меня повезли к бабке, которая сказала мне посидеть э, на пороге на венике. Посидела я. Как ты думаешь, что произошло?
0: Возможно, mm -hmm. ты посидела?
1: Я посидела. Потом меня повезли к другой бабке, которая сказала, что нужно пить значит заговоренную воду в которой нужно затушить 40 спичек а там по четырем церквям быть и что-то поставить бабушка все это делала. а я же что а я пила а я пила воду заговоренную а потом вторая еще была одна женщина которая сказала что нужно значит закатать прядь моих волос восковую свечу просверлить в притолке дырочку засунуть туда вот эту всю субстанцию. И когда я перерасту это, все уйдет. Я переросла ее <свят>, на полметра. Не произошло ничего. Потом к нам в Тихорец с гастролями невиданными приехала колдунья фея белая. Я, я Кашпир... Кашпировская до нас так и не доехал. Мы его смотрели по телевизору. Тоже, конечно же, бабушка всегда мне говорила, внучечка, иди-ка сюда, сейчас кое-что происходить будет. Я приходила, послушно, все это смотрела. А как ты понимаешь, интеллект тогда у меня уже тогда был выше. Пытливый. Выше бабушкиного, ум был пытлив. Я понимала, что это ни к чему не приведет, но спокойствие родного человека было важнее. Я пыталась сказать, что, возможно, мне поможет психиатор. Бабушка говорила, да что ж, ты же ты же не псих, куда ж тебя вести? Ну подумаешь, заикается. Чё, ты подумаешь, слово сказать не может. Ну, беда-то какая. Вот. Мы пошли к этой фее белой, которая а, обещала исцеление от всего. От головных болей, от деменции, от менструальных болей. В общем, вообще полностью от всего. И бабушка подумала, что мой диагноз как раз-таки подходит. Мы пришли в ДК в Тихорецке. Там было просто дохренища всяких бабок. И я... Она делала пасы руками, хитрые такие, вводила всех в транс. Я в транс не вводилась, а бабушка ввелась после этого села. Сеанса... Отдала три пенсии? Нет, не до такой степени. Но она сказала, что головные боли у нее прекратились. И я подумала, ну что ж, не зря сходили. Ну вообще-то как бы. А потом, последний раз, она мне дала адрес некой женщины и сказала, поезжай-ка в станицу Алексеевскую, там живет очень сильная женщина, очень сильная. Я приехала к ней, она мне сказала: Ну, все понятно, это цыганская порча. Я подумала: ну что ж, опять-таки, дело-то житейское. Она говорит: поездишь ко мне 10 раз каждый сеанс по тысячу рублей. Я думаю, ох, как,
0: здорово! А кто из нас тут в цыгане?
1: Здорово! Ну, наверное, Отнимаю как бы Ну, вот наверное, здесь. как бы нет, да. И вот на этой женщине закончились мои попытки. Ну и попытки моих родственников излечить меня, значит, от заикания с помощью вот этих нетрадиционных способов. И поэтому, когда эта девушка стала мне говорить про то, что кого-то там загладили, вот и приворожили, я сижу и думаю, дорогая моя, нет. Скорее всего, конечно же, нет. Но я же не могу разубеждать, да, я же не могу сказать, что, ну, может быть, это потому что он тебя разлюбил, может, потому что он влюбился в другую. Ты сидишь и говоришь... Да-да-да, случаи известные, я знаю такое. А может быть, она давала ему попить воды какой-нибудь? Давала. Он хотел к тебе вернуться? Хотел. А что ему мешало? Не знает, как будто бы туда тянет. И все. Я, я подумал, ну раз человек обманываться рад, да и бог с ним. И все. И все.
0: с такими роскошными историями
1: every day <свят> ну каждый раз когда ко мне кто-то приходит они рассказывают ну под влиянием там моей харизмы всех дел алкоголя рассказываются очень интересные истории а, история есть я даже могу сказать алена извини эту историю должны знать все у меня есть девочка одна которая вот там тоже она была разведена она встретила нового мужчину, прекрасного, потрясающего, приехала к нему домой, они там жили как-то. И в эту квартиру однажды захотела приехать мама этого парня, о чем она ему звонит и сообщает, что я буквально стою уже вот около квартиры, взять показания код счетчика, а там она в квартире, это девушка. Парень ей говорит, ты пожалуйста, ну не заходи в квартиру потусуйся там и уходи». Она говорит, «Конечно же, не зайду». Что происходит? Мать заходит. Эта девушка пишет своему парню, типа, «Что мне делать?» Он говорит, «Залезай в шкаф». Ну, типа, ну, потому что для матери это больше она лезет в шкаф без разговоров, и он ей звонит, маме говорит, «Ма, ты где?» Она говорит, «Да я вот уже вот ухожу». Он говорит, «Ты только, говорит, ну, уходи вот и уходи».
0: «В шкаф не смотри только, пожалуйста».
1: Нет, но он так не говорил, и, значит, и Алена с Аленочка, извини. И Алена как, ну говорит, она ходит по комнате, открывает что-то там. Говорит, я боюсь, что она заглянет в шкаф.
0: Как, как в сказке. Помнишь, чуфырь-чуфырь русским да, чуфырь, духом да. пахнет.
1: И мама заглянула в шкаф. Конечно же, естественно. А в шкафу сидит она, героиня нашей истории. И она говорит, здравствуйте. Я девушка вот вашего сына. А девушка такая, ну, с татуировкой, с несколько неформальной внешностью, что, не знаю, маму, наверное, могло бы добить в прочих равных условиях, но мама сама же знатно охерела. И они такие, она говорит, «Только не говори моему сыну, что я лазила по шкафам, он меня убьет И То есть они заключили такой ну мини-договор, что мама не говорит, что она нашла в шкафу девушку, потому что сын кому расстроится, и она тоже не говорит. Но Алена говорит, как ты думаешь, сколько я вытерпела? Да почти что, нисколько. Она сразу рассказала ну, своему парню эту историю о том, что вот так случилось. Это одна из тысяч замечательных историй. охуенная история давай блять
0: срочно в номер
1: срочно андрей вот вот это оно вы ее не знаете хотя казалось бы а, однажды 18 лет я влюбилась потом со мной это происходило часто но тогда мне это показалось просто оно человек был замечательный звали его не очень русским именем хотя похож он был на человека он даже похож был даже на Киану Ривза, такой замечательный вот и прекрасный. У нас с ним э, случился -то, там какой-то романчик Адультер. Он уехал в свой город, я по нему страдала. Потом я узнала, что он без, был безнадежно женат. Эм, как это часто бывает, 18-летних девочек обманывают. Вот и меня точно так же обманули. Он мне сказал, что он уезжает с выставки строительной на ремонт ну, квартира у него там, типа, прорвала какую-то трубу, оказалось, что у него жена рожала. Ну, обычное дело, да. Потом он ко мне еще приезжал, что-то мне говорил, и вот однажды он мне звонит, а я на паре, и он такой мне говорит, он говорит, выходи, я хочу тебя видеть, у меня есть к тебе дело. Я лечу, значит, на крыльях любви, думаю, о о, -о, -о как прекрасно, сейчас что-то будет. Сажусь к нему в автомобиль, и он мне говорит, ты слышала когда-нибудь о сетевом бизнесе? <смех> а мне 18 лет, да чего я там слышала? Я говорю, э, нет, он говорит Amway, <смех> way И вместо того, чтобы Слушать признания пылки В любви, я слушала Полчаса про то, как я буду Под него подписана, в его структуре Нужен только паспорт И сколько ты там денежек, и какие нас ждут вообще Барыши Я вот это все слушаю и думаю твою же ж мать, где я свернула не туда. И вот он мне это все рассказывал, и постепенно, знаешь, моя любовь такая к нему такая -у -у, таяла стала быть. Я ему говорю, знаешь, дружок, у меня нету денег. Я же уже говорила, что это был мой гимн. Вообще говорю, у меня нету денег, я не могу. Он говорит, хочешь, я подпишу тебя в долг. Я поняла, что любви не будет. Ну ну просто и вот с тех пор я ненавижу сетевой бизнес в любом его виде Amway, Ariflame, Greenway, Energy Diet, как он там был, NL, NL. все это все не мое абсолютно, потому что однажды давным давно сетевой бизнес разбил мне сердце,
0: насрал на да. душу.
1: Именно так, так много, что до сих пор я помню. А потом я нашла его он в одноклассниках спустя какое-то время Он стал плохо выглядеть У него жена тоже плохо выглядит И дети плохо выглядят Трое Я подумала, ну вот и хорошо
0: Вот и доказали, что он вы не такой уж и полезный
1: Вообще не полезный А там же говорили, что можно и умываться И мыть посуды поливать цветы и даже пить Нельзя Нельзя обмануть 18-летнюю девушку И жить спокойно как я потом плакала. Вот это же все хихоньки, хахоньки, а я в аудитории закрылась и рыдала. Слушай, а у меня вот, например, ну не так давно я записывала видеоролик для одной девочки-психолога, тоже а там, но ну она у меня спрашивала про психологический аспект вообще моей работы. Наливайте. И там был некий звукорежиссер Юрий, и он там все делал. И потом, когда все закончилось, а я же я немножко как бы стесняюсь своего голоса, он такой специфический. Я ухожу, а он мне такой говорит Нина. Можно у вас кое-что спросить? Я говорю, ну, можно, он говорит, а вы не поете случайно? Я говорю, не пою. Он говорит, у вас такой прекрасный, бархатистый, глубокий голос. Думаю, ля, что говорит? А он мне говорит, а вы помните, была какая-то исполнительница и называет на какую-то вот исполнительницу каких-то времен? Я говорю, я к сожалению ее вообще не помню. Он говорит, а помните была вот исполнительница Чили, и все ломали копья и думали, мужчина она или женщина. С вами бы такое тоже прокатило. Думаю, ну вот, блять, вот где подковырка. Я думала, что так, а тут опять меня приняли за трансвестита, как тогда в Дранки Баре, Тогда ко мне за один вечер подошло шесть человек. 6. И спросили, как меня зовут, я говорила Нина, и все спрашивали, всегда псевдоним это или нет. То ли это была нас, парадная компания, они просто меня настолько заебали, что я была в Баре один раз. С тех пор я не заходила туда ни разу. А я была одета вполне прилично, у меня было черное обтягивающее платье, розовые волосы, леопардовая шуба.
0: Ничего Леопардовые
1: туфли. Ну, возможно... Ну, возможно, это и выглядело как типа все трависти умрут от зависти, но тем не менее у меня была грудь и все дела. Но меня почему-то все принимали за трансвестит. Это было неприятно. А еще однажды я шла из бара, иду такая с подружками, э, ну, все нормально, идем в шаурмяч. Ну, шаурму есть в 5 утра, ну, как обычно. И за нами идет такой чувак и говорит, я никогда не фоткался с трансвеститом, можно с тобой сфотографироваться. Вот это прям... Вообще без шуток. Я такая, задыхаясь от гнева, говорю, да. <свят> <свят> ну, потому что я понимала, что в 4 часа утра, да, я чуваку не объясню, что я не мужик. Ну, типа, что вот сейчас вот я лучше, я сделаю, ну, вот так, и пойду дальше, а потом уже буду плакать.
0: Когда ты смотришь, смотришь, смотришь э, по телевизору для Пуаро, угу. ты не замечаешь того, как он стареет. Когда ты смотришь э, ну, конечно, там, первый сезон и как-то попадаешь потом, ты замечаешь, что он действительно за эти 13 сезонов настолько постарел, он настолько изменился. Он такой уже прям так же
1: и, и как комиссар Коломбо коломба то он вообще, там снималась до дохера лет, еще больше, чем Иркуль Пуару, что прям очень долго. Ты видишь, как он постарел, посидел, а у него вставной глаз. Ну, как бы, он же изначально был вставной, но это так забавно. Хотя что забавного? Ну, у человека вставной глаз, а он вон сколько лет.
0: И вот Дэвиду духовный вставной глаз.
1: Какой? Да нет. Прочитайте. У него, у него Саксогалия просто. А, Ой, подождите, Андрей, подождите, да подождите, нет, подождите, да, подождите, подождите, да ну не да, да ну нет, Дэвид
0: Духов. Алиса, скажи, у Дэвида Духовный вставной глаз. Дэвид духовный родился 7 августа 1960
1: года в Нью-Йорке, Сша. Его мать Маргарит
0: эмигрантка из Игорь стеклянный глаз. Алиса стоп.
1: Да нет! А и, и он еще страдает сексоголией, понимаешь?
0: Он же реально лечился вот от сексоголии. Да. А представляешь, если он выпадает в какой-то ответственный момент?
1: Фу, есть анекдот такой отвратительный. Не рассказывай, все
0: его знают.
1: Хорошо. Не рассказывай. Тихо. Мы забрали интересные факты. Это нихера не интересный факт. Это вообще факт, леденящий духу. У -у 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 -у. Как я пришла к покраске волос в 13 лет Хочешь, скажу одно слово? Вши
0: Это выглядело, как будто ты сейчас джокер Хочешь, я расскажу тебе?
1: Почему я такой серьезный? Вши а, У меня завелись вши Как обычно, я очень хозяйственная девка Я их таскала постоянно отовсюду Везде, где были вши, я их приносила домой а, Занятия по ритмике, художественная школа а, Что угодно Вши были моим спутником очень долго так как родителям было, мягко говоря, все равно, то они вместо того, чтобы там что-то с ними делать, они делают так, а пойдем-ка подстрижем тебя под мальчика. Это же легко, это же здорово, а там, и, глядишь, они сами куда-то денутся. И вот в очередной раз, в 13 лет, после того, как меня обстригли под того самого мальчика, хотя мне это не нравилось, вот такие там же остаются, как вы знаете, гниды. Как бы не хотелось говорить это слово в прямом эфире, но они там были. И мы решили на семейном совете, что было бы неплохо, вытравить их с помощью чего? Гидроперита. Гидроперит — это изобретение для блондинок. И вот, значит, меня в 13 лет покрасили в блондинку, чтобы одним махом решить все проблемы. из с гигиены, и с красотой. И вот с тех пор я не видела свой естественный цвет волос никогда. А потом пошло там все вот эти вот краски, типа Махагон, Бажале, Красное Дерево. Да. А потом волосы отрастали, все приходили, уходили. Это было очень на самом деле страшно, ну, потому что хер его знает, что делать. Сейчас-то я понимаю, что проблема вообще решается очень быстро, да, но тогда... Никому не было до этого дела. Поэтому покраска волос. Поэтому сейчас, если вы увидите обеспеченного ребенка, задумайтесь. Может быть, это не просто так. Может быть, они тоже пытаются избавиться от шеи.
0: Может быть, у них интернет еще не изобрели.
1: Да, может быть. Вот. И вот поэтому ну с тех пор. А потом я стала вот этот год, там, панком, все эти дела. Покрасила волосы в черный в 16 лет. Из 16 лет у меня были волосы черные, а потом, как ты помнишь, все цвета радуги.
0: Красные, синие, зеленые, фиолетовые. Фиолетовые,
1: фиолетовые, синие мои самые вообще любимые. А теперь они были черные последние два года, а теперь я хочу увидеть себя настоящего паум.
0: Может быть, были какие-то еще случаи в твоей жизни, когда Новый год оборачивался не тем, чем ты ожидала?
1: Как раз таки, да. Это был далекий 2017 год, празднование с 2017 до 2018 -го года. Я очень интенсивно работала и взяла на себя очень много обязательств. Я подумала, что я захочу заработать все-все-все-все денежки мира — и заработала их такие И вот, когда а, было буквально 27 декабря, я доделывала последнюю укладку новогоднюю девочки В 8 утра она ко мне приехала, я вдруг упала в обморок. Ну, с кем не бывает. Упала в обморок и упала. Дело-то житейское. случай. Абс абсолютно, я скажу тебе так. Сплошь и рядом. Я, значит, упала в обморок, встала, доделала ее отправила, и что-то такая, думаю... Лягу-ка я, отдохну немножечко. Легла и чувствую, что а встать-то я не могу назад. И что-то как бы что-то происходит странное. Я позвонила своей подружке и сказала, что я, наверное, умираю. Как обычно я это говорю. А я это говорю при температуре 36,9. Когда температура не доползает до 37, я говорю, но она же растет, Значит, она рано или поздно дойдет до 37. Я начинаю писать завещание. Я звоню Артему и говорю... Фотоаппарат мой, ты продашь и закатишь мне шикарные поминки Шампанское покупай, только хорошее, брюта чтобы не было Он говорит, да ну что же-то, я говорю, послушай меня дальше Платье мои, вот это отдашь тому, это тому, и это длится вечно У меня список бесконечный
0: А есть список, кого не звать на твои поминки?
1: Естественно, господи, ты что спрашиваешь? Конечно же есть, и это очень большой список это те, которые как бы мои друзья, но я бы не хотела их видеть на своих поминках. Так вот, ко мне приехала значит, одна подружка, пыталась меня отпоить чаем. Все мы решили, что у меня просто упадок сил. И вот когда я легла спать, когда все уехали, я не могу проснуться. Сплю, сплю не могу проснуться. Думаю, да что же это такое? Что же за такая Соня? Я... Это можно сейчас, да, говорить? О, ну ладно, уже можно. Я иду в туалет и обнаруживая, что у меня кишечное кровотечение. Такое тоже бывает. А я думаю, ну, господи, с кем не бывает. Звоню подружке, говорю, мне кажется, я истекаю кровью. У нас новый... Год.
0: Нет, нет, нет. На доске, как у хаоса, знаешь.
1: Новый симптом. У нас новый симптом. Да, у нас новый симптом. я ей говорю, слушай, ну вот я упала в обморок, а потом у меня все, Она говорит, срочно скорую просто резать, не дожидаясь перитонитов, у тебя язва. Я говорю, да ну что ты, какая язва? У меня даже гастритов не было. Она говорит, я тебе отвечаю. Я вызываю скорую помощь. Приезжает некий взрослый такой старый дядечка. Он заходит и говорит, у вас котиками пахнет. Я говорю, ну возможно, у меня есть кот. Он говорит, он где-то написал. Я думаю, боже мой, чувак, о чем ты говоришь? Я же умираю здесь. И он мне говорит, ага, угу. Ну одевайтесь, вещи складывайте, мы вас увозим. Я говорю, куда увозите? 27 декабря, у меня же Новый год на носу, там, утренники различные. Он говорит, нет-нет-нет-нет-нет, мы с вами едем, там нужно сделать пару манипуляций, а потом вас отправят как бы домой. И я наивно поверила ему, что меня отправят домой, а, взяла там парочку кигуруми все тех же самых и поехала в больницу. Вот как я легла на носилке в доме, вот на каталку. Встала я, к вашему сведению, только 31 числа с него, но это уже совсем другая история. Значит, и мы приезжаем в эту больницу, вот он ну Скорую помощь меня. И такой говорит, вот она, она. А я понимаю, что меня там все ждут. И вот молодой человек, красивый, роскошный, молодой, красивый, э, говорит мне такую фразу. Ну, у тебя же взрослый. подказ говорит, спустите штаны. Думаю, господи. Давненько я не слышала такого. Он говорит, повернитесь э, задом. Думаю, ох, как интересно. Вот это вот здорово. И он, делая некие манипуляции, несложно догадаться, какие, говорит «Оно». Я думаю, чего оно, куда оно?
0: Может быть, ты закрыла им годовую премию, как раз таки, блин, нам не хватает.
1: Одного случая. Нам бы
0: язвочку сейчас... И он такой, Оно! И все-таки бутылки шампанского открыли.
1: Такие ту ду, -ду, -ду выполнили. Да, и значит, и со мной все это время была моя подружка, которая приехала из Польши просто провести весело, Новый год и попала на такой тусить. Она говорит: И ей говорят, такие: «Ей нужно срочно повести вот на эту процедуру глотание трубки. Знаешь, вот это вот, вот это вот все эти неприятные вещи. А я никогда не глотала трубку. FGDS. Пускай будет так. А я никогда не глотала эту трубку. Я еще была девственна в этом плане, не понимала, что меня ждет. Значит, меня привозят, и он такой говорит: разденьте ее, думаю, это еще зачем что за больничка такая? Меня раздевают, привозят к доктору, заставляют открыть рот широко, дышать вот так. И начинают на чего-то засовывать в рот. Глубоко, далеко и ужасно. Он говорит: Господи, у вас же пирсинг, вытащите его. Я говорю, а как я его вытащу? Вы же уже там, как бы думаю, думаю даже я. Короче, обнаруживается, что у меня три кровоточащие язвы. Не просто в желудке, а где-то настолько далеко, что даже и не добраться. А, и когда мы ну, все это выяснили, я лежу с этой всей вот этой вот ну, штукой внутри, а он звонит, кому-то говорит, тут ситуация. Ему говорят, латайте. Я думаю, а как же он будет латать, у меня во рту это. Оказывается, наша медицина шагнула настолько далеко, что тебя могут залатать с трубкой во рту, там такая струна, как степлер, и они тебе просто выгоняют скобки и заклепывают эти язвы, как будто бы степлером. Херак, 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 как будто бы ничего и не происходит, а происходит страшно. Это очень даже неприятно. А потом он такой говорит: к спирту как относитесь? Ну, шутники, все доктора. Я... Он говорит: сейчас я тебе вкачу 50 мл и выкачу. Думаю, зачем? Он значит, он мне раз, зажгло все и выкачивает. Короче, он занят это все вытащил и говорит в реанимацию. Я думаю, По -по -по подождите, как реанимацию?
0: А ведь так весело все начиналось. Я,
1: я думаю, какая же реанимация, если, ну, как бы, Новый год на носу, а я, а я держу в голове, что 27 декабря. Он говорит, Ты что вы, милочка, к Рождеству бы выйти. Я осознаю, что меня сейчас упекут, а сделать я ничего не могу. Наташа меня вот. Та, которая с Польши значит, Тянет вот это вот голую Через всю больницу И стоит такая бабушка рядом Смотрит, как меня такую молодую, здоровую Значит, и красивую Накрытую простынкой Закатывает в лифт и говорит Такая молодая и такая больная Я думаю, женщина, я совсем же не больная Меня тут прикатывают в реанимацию И говорят, вытащить все пирсинги А у меня их ого-го мы начинаем все это судорожно ну, значит, вытаскивать, у нас ничего не получается. Меня определяют в реанимацию и говорят, что мне нужно полежать там буквально суточки. А я думаю, ну хорошо, суточки полежать я могу, но к Новому году я пойду на вечеринку. А я только этим и живу, как бы. Меня затаскивают в эту реанимацию, вставляют мне зонд размером с большой палец, который дохрена из носа прям в желудок. Не из рота в желудок, а из носа. В желудок. И я думаю, ну все, пожили и будет. Ну как бы закончилась моя жизнь. вся. А так как там лежали одни старики и старухи, они называли меня Девочка без имени. У девочки нет имени. Просто спрашивали, как там девочка? У девочки все хорошо. Девочка сходила в туалет, а девочка, если не сходила в туалет, то мы ей поставим катетер, и девочка ходила в туалет быстро. В итоге я пролежала там двое суток, потому что их очень напрягало, что у меня анализы, как у космонавта. Они думали, что что-то здесь не то. Я полежала два дня в реанимации, потом меня перевели в другое как бы, место, и уже было 30-е число. Я понимаю, что вечеринка. Я уже думала, что я... Весь Новый год буду встречать С двумя полоумными бабками с желтухой Которые со мной там тоже лежали Одна из них постоянно гадала Вот так вот на пальцах Спрашивала Буду ли я отмечать Новый год дома Закрывала но глаза Делала пальцами такая Блядь, нет Потом она мне говорила «А с чем ты, дитятка, лежишь?» Я говорю, «У меня язва». Она мне дала рецепт. Говорит, вот ежели найти трехлетнее алоэ, взять его, перемолоть и маленечко по три ложечки каждый день пить, и через полгода язва как не бывало. Я говорю, а побыстрее нельзя?» Она говорит, «Никак невозможно». В итоге все думали, что я буду Новый год встречать э, там, ну, в палате с двумя бабками-желтушницами. Одной было 89 лет, она говорит: Я желтуху не замечала, две недели. А что? Я же не выхожу никуда, никто не смотрит на меня. А тут мне пенсию принесли, и почталенка мне говорит: Господи, как-то там ее, вы же вся желтая. Я подхожу к зеркалу. Ебать, точно желтая, как морковка. Так они и попали в эту больницу, и я с ними вместе. Одна. Моложе них, лет так на сто. В итоге я понимаю, что дело пахнет керосином, что Новый год я с ними отмечать не могу. Одна мечтала о красной рыбке и соленьях, а ей вообще этого нельзя было. Она даже Артему сказала, типа, «Ты не можешь привезти мне чего-нибудь соленого". Он сказал, «Вообще никак». Говорю, Артем, делаем ноги из этого учреждения. Подхожу к врачу, который там был, и говорю ему, «Отпустите меня». Он говорит, Карается строго, больничный вам не выдадим Я же нигде не работаю Я говорю, ну пожалуйста Он говорит, сообщим, куда следует Я говорю, куда следует Он говорит, ну, все Я собираю все свои манатки Еду домой Понимаю, что к 10 мне нужно быть на вечеринке Я заезжаю на почту Мне пришла новая юбка Забираю новую юбку Мы заезжаем в секонд-хенд Покупаем Артему костюм, значит, волка и Я приезжаю домой Сооружая себе костюм красной шапочки, Артём начинает лежать волком, и мы приезжаем в 11 вечера на вечеринку, где нас никто уже и не ожидал. Потом мне все не давали пить, запрещали, я выпила две бузыки шампанского, а в, тот, в тот вечер все говорили, что ой-ой-ой, ай-ай-ай, а я топла ножка, и сказала, если у меня будет запрещать пить и курить, я уйду туда, где мне этого никто не запрещает. И я Я выжила. Так вот, это был самый офигенный Новый год, потому что а, меня обложили подушками как Дона карлеона ночная на меня накидывали плед. А самое интересное, что по счастливой случайности с нами на этом Новом году присутствовал врач-проктолог, гастроэнтеролог, который сказал, что он полностью берет на себя всю заботу обо мне.
0: Ответственность. <с> за возможные последствия. <с> за
1: возможные последствия, но последствия как бы не было. Вот это был такой э, самый странный, спонтанный и необычный Новый год, когда я выжила. Хочется сейчас вот то, чтобы обязательно, обязательно вошло. Ты можешь вырезать все, что я говорила, но должно войти одно. А моя жизнь перевернулась немножечко на 360 градусов, как говорят глупые женщины. Когда я посмотрела фильм еще по одной, да, ты сейчас сделаешь вот так, я ждала этого. Это не страшно. Во-первых, я большая фанат команды Микельсон. Это понятно, да? Это понятно. Его неправильный прикус, вот эти вот зубки его и, и все эти клычки. У него, по-моему, дистальный, мизальный прикус. Я там смотрела. У меня же брекет, я же понимаю в этом теперь. Вот. У меня теперь есть одна традиция всегда, когда я напиваюсь до состояния вот того самого в лагере — Дора мне всегда включала в конце эту песню та да тан та да -тан, та на -да Life. И я всегда со стаканом и сигаретой танцевала под нее просто до упаду. Я смотрела эту сцену вот эту заключительную ну, сцену фильма, где он танцует тот самый джаз-модерн, джаз-балет где-то около двух тысяч раз. Это вообще не шутка. Я И как... это только за вчера? Это только за вчера. Я считаю эту сцену самой гениальной вообще э, в истории всех фильмов. И хочу, когда я умру, если к тому времени можно будет ну, вести какие-то трансляции или где-то, чтобы всегда эта сцена всегда проецировалась на моей могиле. Считаю, это просто гениально. Это раз, и это про меня, это два. Все вот эти вот моменты, когда он там ну скачет, это ладно, выпивает, все очень весело, когда ему его жена присылает смс на телефон, ну, типа, что давай все начнем заново, он пишет ей «Окей» и начинает заниматься той же хуйней, что и творил. Я такая думаю, чувак, привет! Это же просто, конечно, это же не мем, это же вся моя жизнь с буквой И. Я считаю эту сцену самой гениальной, эту песню самой гениальной. Поэтому. Практически каждый день на ночь, когда я немножечко пьяненькая, я себе ее включаю и думаю, ну что ж, ты еще живешь не хуже всех. Знаете, берегите меня, чтобы я не танцевала. В последний раз я залезла на стол для мастер-классов, я бежала-бежала оттуда и ну, спрыгнула, и хорошо, что меня поймали, потому что я безудержна, когда слышу эту песню.
0: Если бы тебе на день рождения подарили бы курсы э, тренинга личностного роста, ты бы сходила?
1: Во-первых, я ударила бы этого человека из своей жизни навсегда. Я очень, повторяю, очень-очень негативно отношусь ко всем курсам личностного роста. Я считаю, что если ты не можешь вырасти сам до каких-то объемов, там, размеров и что-то осознать, то нам не общаться. Если я если бы я нанимала бы людей на работу, то первое, что я спросила бы, ходила ли ты на курсы личностного роста? Если да, то такие дурочки мне не нужны.
0: Я рассказал, мне кажется, тебе историю, когда я работал в одной крупной компании, uh -huh. нанимал персонал, и к нам на работу должен... но ну, Мы искали человека, кандидата на должность ведущего энергетика.
1: Uh -huh.
0: Мне принесли там, пачку резюме и в одном резюме было прекрасное «Человек с тремя степенями MBA». Ой. Он говорит, я очень... он пишет о себе, что «я люблю а, саморазвитием заниматься, и у меня три степени MBA». И я понял, что человек действительно заслуживает. Чего? Ничего, поэтому Презрение. мы его не взяли.
1: Конечно. А, ты сейчас так плавно и аккуратненько вышел на мою тему любимую, так как я уже выпила достаточно шампанского, то я могу да, про это говорить. Иначе я бы никогда бы не заговорила. Итак, на Медне третьего дню посмотрела я программу «Человек и закон». А это традиция. Ничего смешного. Каждую пятницу мы смотрим программу «Человек и закон». А там есть... Поэтому я не попадаюсь на разводы вот эти всякие ну ни на какие и на телефон я понимаю что, что у меня нету трех миллионов рублей как, у там, учились, как преподавала как, как у среднестатистической пенсионерки из москвы которую развели на 3 миллиона мать его, за ногу она их отдала кому-то и там была потрясающая потрясающий сюжет об инфо цыганях моих любимых да и там было Рассказано про женские тренинги, женские круги, женские квадраты, женское вот эту всю эту поеботу. Извините за мой французский. Я знаю, что некоторым людям из твоего окружения не нравится, что я матерюсь и употребляю матерные слова. Все считают, что мне это не идет, Хотя видели бы они меня сейчас блестящее платье в А
0: Они обязательно увидят. Посетите наш инстаграм, вы обязательно увидите то, как роскошно и по новогоднему выглядела Нина, сияла, сверкала, по блистала.
1: Да. Погнали. И там, значит, был рассказ про то, что вот женщины, значит, ходят на вот эти все магические круги энергетические и, и все остальное. И ничего бы, если бы у меня в окружении, среди близких мне людей не происходили такие метаморфозы. Когда человек, человеком, ты понимаешь его, ты с ним на одной волне, ты с ним пьешь, гуляешь, вы с ним ходите, творите невероятные вещи, а потом вдруг сдвиг. Он вдруг наполняется энергией откуда-то, дышит маткой, призывает значит, денежные потоки, наполняет своего мужчину, потому что оказывается, что если ты не наполнишь своего мужчину энергией положительной, он не принесет тебе денег. Ты должен его обязательно вдохновлять. И вот они, значит, собираются за этим магическим кругом, там все выложено какими то кристаллами, какие-то свечки, э, свечки, смешно, э, какие-то цветы, и вот ты должна быть в длинной юбке без трусов. Однако. Мы отлично привели эту неделю без трусов, как пела моя любимая группа, два с самолета, да, мы отлично провели эту неделю без трусов. И он предложил мне жениться, без трусов. Так вот, потому что, значит, энергия Земли, да, она вот идет из самого ядра проходит-проходит через вот эту вот магму, через этот весь слой, через вот эту вот почву, через мантию, через все, через чернозем, пробивается через асфальт, идет на третий этаж, и опачки, трусы, хлопковая полоска, и энергия идет назад. То есть ты ее
0: никак не получишь. Как базон Хигса. Он вроде как. Абсолютно А вроде Абсолютно. как нет.
1: Я даже сказала бы, энергия Шрёдингера, туда-сюда, есть и нету. И вот даже сеть без трусов, вы, значит, там, ну, что сидите, и что-то происходит. Я никогда не была на этих мероприятиях, но я имею представление очень смутное. Сначала все говорят, потом все плачут, кричат, обнимаются, целуются. Классика. То же самое можно сделать дома, бесплатно, а это же еще стоит денег, бесплатно. Просто выпить, обсудить какие все гондоны, поцеловаться, пообниматься и в трусах, что самое интересное. Ну, что самое, вот ну, мне нравится.
0: Трусы приткновения.
1: Трусы пред... И это именно они. Вот это вот, знаешь, хлопковое бессердеще. Вот то, -то самое, которое тебе не дает соединиться с энергией Земли. И потом, значит, они все совершают некие телесные практики, кундалини, мундалини, вот это все, Ой. Это же очень страшно. Мы же теряем лучших. Но мы же теряем тех, кого мы думали никогда не потеряем. И вот там э, рассказывается, как всеми этими практиками да, занимаются женщины, в принципе, в жизни не добившиеся ничего. Когда вот, если бы я пошла кому-то на тренинг, первое, что бы я сделала, это узнала бы досконально, как человек ну, живет, да? Какой вот он живет жизнь? Э, как Какое у него жилье, да, э, ну, не знаю, что он ест, вот сколько зарабатывает. Если бы мне понравился образ его жизни, тогда я пошла бы к нему чему-нибудь учиться. Ежели человек живет не так, как я этого хочу, чему мне может научить? Ну по факту все эти женщины, все эти женские женские эти практики, ну для меня конкретно, они ставят себе одну основную цель сделать из любой женщины-матери мать-одиночку. А женщины-матери это женщины — это такой пластилин, из которого можно лепить что угодно. Это заведомо уязвимый пласт общества, да? Женщина, которая вот родила, и у которой э, жизнь все меняется, она не понимает, что происходит. И тут какая-нибудь ловкачка такая, «Хрязь, я научу тебя, как надо жить, чтобы тебе было хорошо». И, Конечно, женщина готова не то чтобы к бабкам ездить, как это делала я, она готова сделать все что угодно, чтобы ей стало немножко полегче. И вот те, которые слабее духом, слабее умом, и у которых, наверное, нету сильного плеча мужского, которые скажут, ну ты еще, мать, ну ты еще, ну куда ты, ну куда ты приешь, вот она туда идет, ей рассказывает о том, что ее не поддерживают. Она не нашла свою самость, она не пробудила в себе свою древнюю женщину, и ей бы надо этим заняться. И вот уже она, вчерашняя примерная мать и жена, начинает рисовать вагины. Это не шутка, к сожалению, я это знаю. Рисует соприкосновение с космосом, делает какие-то странные вещи. И вот ее муж, который... Он ее выбрал, той самой задорной девчонкой, замечательной, с которой там они пили, ходили куда-то, он ей говорит... Алло, завязывала бы ты Она говорит, ты душишь во мне женщину Мне сказали, что ты душишь во мне женщину Начинается все, и они разводятся Это не шутка сейчас У меня на моих глазах а, Из моего родного города Случились а, ну, эти ситуации Когда девочка ну, развелась Походив на вот эти все круги Она думала, что она в себе нашла что-то и вот теперь она такая вся нарядная. Пришла и сказала, значит, мужу, что ты меня не ценишь, ты душишь во мне женщину, я хочу ее себя найти. И дай бог, чтобы она нашла в себе это все потом. А ведь это делается для того, чтобы этот круг не разорвался вообще никогда. Сначала ты ищешь ну, вот эту женщину в себе, потом ты ищешь в себе силы, чтобы найти нового как бы мужчину. И вот и ты просто постоянный, постоянный, член этого общества женского, который беспрестанно на эти тренинги. И тебя поддерживают там. Конечно, ты попадаешь в такую атмосферу, в очень крутую, где тебя поддержат, где тебе говорят, как нужно. Ты приходишь воодушевленно, готовая свернуть горы. Как я, когда не хочу спать, и в 3 часа ночи листаю какие-то мотивационные паблики, думаю, завтра уже в спортзал, блядь. завтра уже никакого глютена, завтра уже буду что делать. А потом ты просыпаешься с головной болью в 11 утра и думаешь ты черт с ним давайте мне две булки на завтрак вот так вот эти женщины и для того чтобы им оставаться в подъеме они постоянно туда ходят и постоянно туда носят свои деньги и из этих всех людей самые умные только те которые организуют эти тренинги я их понимаю у меня в моем окружении есть и люди которые организуют тренинги и те кто ходит и вот те которые организуют или раньше в этом а, участвовали абсолютно циничные Абсолютно потрясающие, трезво мыслящие люди. И никакого э, киселя радужного у них ни в головах, ни в речах их нету. Они четко осознают и понимают, что они делают. А те, кто только начал это делать и думают, что они это делают, чтобы помочь кому-то все, они их скоро станут такими же циничными заскорузлыми и остальное все. Поэтому я против любых любых вмешательств в психику не специалистами. Потому что чаще всего эти тренинги ведут не специалисты, не психиатры, а доморощенные психологи, которые заканчивают какие-то курсы. У меня есть знакомая девочка, астролог, нумеролог, таролог, которая теперь хочет закончить курсы психолога и сексолога, чтобы, прости господи, Флэш всех представлять. Рояль. Да. Вот. Это я называю, знаешь, такая все. Вообще, все полностью. Поэтому я против любых таких вещей и в моем окружении я могу смело сказать, в близком окружении нету никого, кто бы занимался такой хуйней. как ты относишься к произведению Михаила Юрича Лермонтова, герой нашего времени? Вполне я перечитала, себе. я перечитала его этим летом и захотела просто, блин, побыть Печориным еще немножко. <laughs> Это очень потрясающе. Я взялась читать все из программы школьной, чтобы хоть как-то вообще ой, охладиться. Даже я не знаю.
0: А ты не думаешь, что действительно, несмотря на то, что это очень круто, что вроде как детям в школе пытаются вложить что-то великое, вечное и крутое в голову для того, чтобы они умели думать уже на стадии выпуска из школы, но дети не способны оценить эти произведения. Абсолютно. И когда сейчас ты на них даже неосознанно, ну, случайным образом натыкаешься, и ты такой «Ой, ну я что-то читал, что-то помню». Но по факту, когда ты это перечитываешь, когда ты читаешь этот язык, даже то, как это написано, как-то вкусно бывает. Скажи русским языком,
1: ты охуеваешь.
0: Да, и ты такой думаешь, да офигеть,
1: да, а почему же я, собственно, да, да.
0: по своей дурости не читал Конечно. это там и тогда? А с
1: точки зрения еще вот этого самого жизненного опыта, который у тебя к 30 годам, к 36, страшно сказать, ты понимаешь теперь все, до каждой вообще глубины, до каждой запятой. Ты понимаешь э, все мотивы действий всех людей, людей, которых ты осуждал, такой думал, ну блин, лашара вообще, как он мог. Сейчас ты думаешь, осторожный, а это такой, ну посмотри, что творил, чудаковатый. То есть, ну естественно, что сейчас ты все понимаешь иначе. Я перечитываю... Очень много классики. А надо сказать, что я не читала ни одного произведения современного. Я не читаю современных писателей. А Слово вообще самые... <м>...
0: Как насчет Паланика?
1: Ой, ну читала это, естественно, да, потому что мне было ну, несколько мало лет, и нужно было все это прочитать. У душ я потрясли. Меня призраки, это понятное дело. Я говорю именно ну, о том, что чтобы почерпнуть для себя что-то только русское только русская классика. Ну, из американской там, естественно, тоже что-то есть, из английской. Но я склоняюсь к тому, что все уже написано до нас. Все страсти мордасти описал Чехов и Толстой. Просто ты можешь куда угодно э, сверкать пятками, но то, что описал Толстой в кайцеровой сонате, это не... Ну просто никакие триллеры об измене, никакой телесериал, блин, измены никуда не пойдет. Вот там все написано. Чувства изменившего и из, э, тому, кому изменили. Все потрясающе. И это еще мы не дошли до Анны Карениной. Когда мы туда дойдем, то можно сказать, что это одно произведение, в котором глазами различных людей показана одна ситуация и можно больше вообще ничего не читать я считаю так
0: а ты подводишь итоги года
1: Никогда. Я не подвожу итоги года, я не ставлю себе цели, не пишу их, даже и не замышляю, ну ничего. У меня есть один маленький такой девиз, который ну, близкие люди знают, да, что «самурая нет цели, путь пути есть цель». Вот э, я склоняюсь к тому, что когда мы загоняем себя в какие-то рамки, ставим себе какие-то цели, идем к ним, мы смотрим только на эту цель» не поворачиваясь ни вправо, ни влево, а именно когда ты смотришь направо и налево, там и есть жизнь. Я вообще склонна к тому, чтобы не загонять себя ни в какие вообще рамки, а жить, как живется. У меня такая есть одна фраза, я просто живу эту жизнь, живу ее и все. Плохо ли для кого-то, может быть, хорошо для кого-то, но никаких ограничений потому, что мне нужно сделать, сколько мне нужно денежек заработать, сколько мне надо, сколько мне нужно вот отфоткать. У меня нет такого. Я просто живу как умею, а умею я жить. Хорошо. всегда плачу после каждого хейта. Ты знаешь, что недавно у меня объявился очередной хейтер. Он э, написал мне несколько комментариев под моими старыми фотографиями. Реально, ну там, старыми, которым на лет пять. И он мне написал «Стареешь, голубушка, выглядишь как бабка». Пять лет назад. <laughs> что бы он написал сейчас? Это было под несколькими фотографиями. Я там сделала ну, скрины, разослала доверенным людям, спросила, что делать. Ну, как обычно, ну, типа, как бы не делай ничего, не обращай внимания, ты же выше этого. Мне хотелось написать не сдухни, сдухни падали, Ну, примерно вот так. Ну, потому что я же хорошая. А это пишут с фейков. Я даже не знаю, кто это пишет. А времена, когда мне писали ну, много негатива, уже давно там ну куда-то ушли. Раньше мне писали, что я похожа на лошадь что у меня огромная челюсть, не мешает ли мне моя челюсть, когда я хожу по квартире, не задевает ли она диваны, что у меня локти похожи на куриные ножки, потом, э, что я... Ну, да, это вообще нормально. Я каждый раз волновалась. Сначала я каждый раз плакала, делала скрины, отправляла Артёму, он говорил, что это же пишут какие-то гондоны, скорее всего, гондонки. Я говорила «да-да-да», и все у нее говорили не обращай внимания, да что ты, да что ты. А я думаю, вот когда тебе первый раз какой-то левый чувак напишет, что ты страшная, что у тебя челюсть как у лошади, я с тобой поговорю, дружище. А пока можно говорить, типа, да, не обращай внимания. А как вот не обращать внимания, когда тебя кто-то берет и хуесосит в интернете? Ну как вот можно не обращать? Именно поэтому у меня нет своего подкаста, у меня нет своего видеоблога, у меня не будет ничего никогда, потому что я ненавижу... Критику, потому что я знаю, что всегда критиковать будут, но одно дело, когда это критикует у тебя на канале, и я не слышу этого и не вижу, потому что я не слушаю ничего, а другое дело, когда это будут ну, конкретно мне писать, я очень восприимчиво...
0: А я напоминаю, что все, все контакты Нины мы обязательно опубликуем в нашем инстаграме. Заходите, смотрите, смотрите фотографии, рассматривайте ее челюсть. Мы сфотографируем ее с весами и с мерной линейкой, какая она высокая и тяжелая. Вы обязательно, я, можете, я это... Тяжелая. Вы обязательно можете это прокомментировать. Обязательно заходите, ставьте лайки, дизлайки, слушайте нас, слушайте других гостей. Обязательно напишите Нине э, про ее голос.
1: А брекеты я поставила только для того, чтобы у меня стало симметричное лицо. Потому что два года назад мне написали, что «И почему ты светишь своим несимметричным ебалом?» Я накопила денег и поставила брекеты. И вот когда оно у меня станет абсолютно симметричное, я скажу «Ну что, сучара, как тебе мое симметричное ебало?» Привет.
0: Мне кажется, что э, в этот момент этот человек, который тебе это написал, он пишет, могла бы и спасибо сказать.
1: Он такой, все равно неровно, знаешь такой, все равно не то, это правда. Ну вообще, знаешь ли, я просыпаюсь каждое божье утро иду к зеркалу, которое у меня в спальне, смотрю в него и думаю, ляни, человека произведение искусства. Иду такая в туалет, у меня там тоже зеркало. Значит, я становлюсь сюда я думаю, господи, живота совершенно нет. Хорошо, что я вытерпела курс ручной липосакции, который был очень болезненный, но очень действенный. Иду в, спа в, этот, ну, ну, в кухню, а у меня же дверь с зеркалом, становлюсь я думаю, ля жопа, как хороша, 35 лет, неплохо. Иду в комнату, а там же тоже зеркало с лампочками, включаю лампочки, осматриваю себя я думаю, ну прям совсем неплохо. Я вот на подъеме такая всегда. Тут какой-то гандон пишет мне, значит. Однажды я выставила фотку одну, прямо в ленту. И мне с разницей в три секунды прилетают два коммента. Вот от абсолютно разных людей. Один. Какая? Ты худая. Второй. Ебать, ты разожралась. Вот, вот в три секунды разница. Одна фотография. Вот и что мне делать?
0: Не обращать внимания.
1: Очень смешно,
0: спасибо,
1: прекрасно. Живи, как живешь, полюби себя, не обращай внимания, будь выше этого.
0: И... Ты готова вести тренинги <свят> <свят> по принятию <свят> себя.
1: <свят> И другие бесполезные советы. Это не работает. Это не работает, когда дело касается лично, конкретно тебя. Я тоже могу всем сказать, ой, да что же, ты же видишь, что у тебя челюсть не похожа на лошадь. А если я вижу, что у меня челюсть похожа на лошадь? даже как вот в этом... В старом вестерне. Если тебе однажды сказали, что ты похож на лошадь, ударь в челюсть. Если второй раз сказали, ударь его куда -то. Если в третий раз, иди покупай седло. Я должна была уже просто быть и в седле, и в попоне, блин, и в хамутах. Ну, вот. Но скоро мы заговорим по-другому. Когда я себе выровняю челюсть, наконец-таки поставлю виниры. и тогда они все равно же найдут, к чему доебаться. Козлы. Внимательный. Может быть, поэтому я люблю детективы Эркуля Пуаро,
0: <с> и попыт... Твои трансформации бесконечны.
1: О, не говори слово трансформации. Я сейчас прохожу очень серьезный Болезненный процесс. Я в моменте. Я в ресурсе. В ресурсе.
0: Самое главное, что ты в ресурсе.
1: Как тебе откликается это?
0: В самое сердечко.
1: <с> что Мой это? Мой человечек. <с> ты чувствуешь мои позитивные вибрации?
0: Я наполняюсь этим вечером.
1: Вдыхаю благодарность. Выдыхаю любовь.
0: Это что-то новенькое.
1: Это самое старенькое. Самая старенькая. Вдыхаю благодарность. Выдыхаю любовь. Этим я хочу закончить.
0: Благодарю тебя. Это был Тао Кита, разговор, за который не стыдно, по крайней мере, нам.
1: Как я хочу писать?
0: Теперь уже мне немножечко стыдно. Но нас за них обязательно распутнут. Слушайте, у нас на всех площадках... Мы, Мы... про генеталии, про волосы при подвышке, вообще, без провокации.
1: На самом деле, очень многие же актеры да, оказываются заложниками своего образа. Возможно, не буду себя причислять, как и я. Очень же многие даже не подозревают, да, что я слушаю определенную музыку, отличающуюся от ретро, что я одеваюсь в жизни как бомжара, потому что мне все равно. И когда мне говорят, вот ты вот сейчас вышла почему-то не в том виде, в котором ты обычно. Мне хочется сказать, ребят, если бы вы знали, как мне похуй, вы бы просто расплакались. Ну вот на то, что вы сейчас мне говорите. А я понимаю, что, э, как сказала Лолита Милявская, я себе сделала сама, я никому ничего не должна. Ну это т.д. и т.п. Просто когда тебя все ждут, и вот когда я в бар прихожу, например, все вот удираются такие «О-о-о, там, а что ты такая?» А я там внуйду со своей работы в джинсах, в худоке в каком-нибудь, с портфелем. Я понимаю, что на своей работе я не могу быть красивой, потому что красивая та, для которой я работаю, та, которая мне платит денежки, Я такая, типа, ну, я сегодня вот так. Конечно, если бы я в таком виде, в котором я здесь сейчас поехала бы куда-нибудь.
0: Но Новый год не каждый день, извините. Бог
1: бы я и напилась бесплатно. Хотя у вас я тоже пью бесплатно. Дай вам Бог. Александра. С Новым Годом. Я не верю, что ты правда это сделаешь. Ты правда это в Новый Год выпустишь?
0: Да, это в Новогодний выпуск. Кошмар. Вообще. Магия. Магия интернета.
1: Ну да. Ну, если у
0: меня будет время, честно говоря, смонтировать. А так, ну да. Нет, не, просто ну, если не посмотрим. будет, я, я как есть, без купюр.
1: Это эфир для тех, кто не спит после полуночи. Если вам нечего делать в Новый Год, послушайте наш подкаст Bye. Bye.